1: Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a você que nos acompanha nos nossos podcasts querer Ciência e Saúde, é lógico, no mês de novembro estamos falando sobre a saúde do homem ou então a necessidade do homem cuidar da saúde. Hoje com a gente, o doutor, que é referência em Londrina também na urologia, principalmente com a turma da Urolite, doutor Nicola Mortati Neto. Estamos de volta aqui, doutor Nicola, muito bom ter o senhor aqui, obrigado mais uma vez aí pela, pela presença e por preparar um papo longo que nós vamos ter aqui sobre a saúde do homem. Eu que agradeço, boa tarde realmente espero
0: que é, dar boas-vindas aos nossos ouvintes, sempre a pai querer, dedicada e especialmente também é, preocupada sempre com a saúde do, do homem isso é muito importante para nós.
1: A gente tem aqui primeiro que a formação do Dr. Nicola já traz essa, a, toda essa experiência e a referência que ele tem em Londrina, não só em Londrina, né, mas com todos os seus atendimentos. O Dr. Nicola é formado pela aqui pela Universidade Estadual de Londrina há mais de 30 anos já e tem especialização em urologia, né, pelo, no Hospital Evangelho de Londrina, mestrado aqui também pela UEL, é titular hoje da Sociedade Brasileira de Urologia, membro da Comissão de Ética e Científica também da Associação Médica aqui de Londrina. Doutor Nicola, com toda a sua experiência. É, tira uma dúvida pra gente A gente tem umas informações que o homem está procurando mais O médico, está esclarecendo Sobre a sua saúde, sobre os cuidados Isso é verdade? Sim, isso, isso é uma verdade Nós temos que agradecer
0: realmente aos veículos de comunicação né, Que estão cada vez mais é, especializados né, E o acesso à população Às informações tem aumentado muito Dentro, ou especificamente falando Da urologia é, Vale a pena nós ressaltarmos Que é uma especialidade que atua De forma ampla tanto na população masculina, feminina, infância, adolescência, né? Ressaltando, claro, que a saúde do homem aos cuidados do urologista. E especificamente, falando no mês de novembro azul... É, onde várias sociedades, como a Sociedade Brasileira de Urologia, o próprio Ministério da Saúde e outras entidades, têm incentivado e criado uh, programas que estimulem o homem a se cuidar mais. Então, dessa forma, uh, certos tabus que até haviam uh, uh, né, na população masculina, receio, dificuldade em entrar em determinados assuntos masculinos, isso tem sido realmente diminuído e, e levado a uma liberdade, vamos dizer assim, maior, né? É, para que o homem procure o urologista
1: Legal, curioso que o senhor falou aí logo no começo Que as mulheres procuram o urologista né? E a gente tem, como quando a gente fala da saúde do homem O especialista é o urologista Mas que dá pra gente deixar claro aqui Que ele não é exclusivo do homem, né?
0: É, como, como nós dissemos, é que por ser realmente uma especialidade que trata de, de amplas patologias, exemplo, as mulheres também possuem é, quadros de cálculo renal, por exemplo, cólica renal, infecções urinárias, tem patologias também como tumores, né, que afetam tanto o, os homens quanto as mulheres. Então, realmente ela não é uma especialidade exclusiva masculina, mas de qualquer modo, em resumo, a saúde do homem estaria mais a cargo do urologista, né? Desenvolve toda a população
1: Doutor, e, é. e quando a gente fala dessa diferença, dessa comparação É legal a gente falar que está dando certo as atividades do novembro azul que vem por esses anos O homem está mais esclarecido e procurando mais cuidar da sua saúde Mas a mulher é, é incentivada dentro de casa, pelas, pelo pai, pela mãe A procurar já um médico, logo na adolescência ali ou na pré-adolescência, às vezes até na infância e o menino não é né? A gente percebe que até para cuidar da saúde do homem Ali logo na, na, no final da infância, no começo da adolescência A mulher tem essa proximidade e o menino não É, é assim também lá no consultório, o senhor percebe isso Ou na, na clínica, que o adolescente, a menina adolescente Procura mais o um médico desde essa fase do que o menino adolescente?
0: É, isso de fato ele ocorre Porque nós percebemos que quando se trata de um assunto familiar a mãe é sempre mais específica. Olha, já levei minha filha no ginecologista, agora ela está entrando na adolescência e tal. E o pai já é realmente um pouquinho mais restrito. Então, existe ainda uma diferença, assim entre a procura do, da saúde feminina e da saúde masculina. Mas tem diminuído. Isso tem diminuído com todo o incentivo desses programas que nós já comentamos. E é claro que a participação médica, a participação do profissional de saúde, nessa orientação, é, deve fazer parte parte de na rotina de qualquer consulta, né? então isso tem melhorado muito. Né? Pois
1: é. Um adolescente é. que procura o um médico, doutor, um menino adolescente é importante. A menina a gente sabe que tem toda a mudança no corpo no hormonal. O menino também. Tem... Quais seriam os cuidados para quem está ouvindo a gente, por exemplo, ter um filho na pré-adolescência? Que seria interessante ele procurar já um, um médico? Que seria uma dica legal aí?
0: é Olha, isso envolve No desenvolvimento como forma geral. Né? Uh, o adolescente realmente tem dúvidas né? Tem dúvidas tanto no desenvolvimento físico Nos sinais físicos de mudança Como por exemplo, aparecimento de pelo Desenvolvimento de genitais E dentro dessa linha Existem vários assuntos Que deveriam ser esclarecidos Risco de doenças não é? Então na verdade uma avaliação geral No desenvolvimento pondo-estatural Dessa criança é O que seria importante que todos passassem Para ser
1: uma, uma melhor avaliados Legal. E quando. Aí o homem vai crescendo, né? Vai chegando na fase mais jovem ou na fase adulta. É, quando procura o, o médico, tem alguns detalhes ali que normalmente o homem já procura com, né, com, com, com um certo cuidado ali a ser direto. Muitas dúvidas dos homens, doutor, existem hoje, 2020, com essa. É, visibilidade que tem, por exemplo, as redes sociais Muitos homens cuidando do corpo Na estética, né? Academias e tudo mais Um dos assuntos que o senhor trouxe pra gente aqui Que é bem comum, principalmente no jovem, jovem adulto É a reposição hormonal é, isso acontece muito nessa área da estética quando que o homem traz isso na estética é, como que ele, que ele trabalha essa reposição hormonal, que até a gente vai falar dos cuidados aqui.
0: Então, olha eu, eu acho, se você me permite é, entrando nessa no assunto de reposição hormonal é, eu gostaria de especificar um pouquinho mais de como isso é, tem ocorrido na população masculina é, e a gente pudesse falar um pouquinho das definições do que é essa queda de hormônio em alguns homens como que ela ocorre, né Quais os vamos sintomas lá. principais? Que aí a gente chega no porquê da procura, não é? Ah, sim. Então, é, nós devemos ressaltar que existe nos últimos anos, que o que existe né, nos últimos anos é um fato, que é o aumento na expectativa de vida da população mundial. E o Brasil é, se enquadra nisso. Vamos viver então, mais. Então, vamos viver mais, vamos nos cuidar mais. Uhum. Eu quero <risos> ter uma boa <risos> saúde. não é? É, E existe uma expectativa que no ano de 2045 pessoas com mais de 65 anos de idade superem as crianças. Então, aumenta o interesse e, e preparo para dar assistência a essa população mais idosa, tanto pela sociedade médica, como pelas instituições, pelas instituições governamentais, pelos próprios planos de saúde, não é? E, em consequência do envelhecimento, as concentrações hormonais tendem a diminuir conforme vão passando os anos. É, e existe um termo, então, que se pergunta muito... Ah, mas então, vamos falar de envelhecimento... Então, o homem também tem a andropausa, que é um dos termos usados... Ou então, o hipogonadismo... Mas o termo mais usado mundialmente, para se referir a esse assunto... É o distúrbio androgênico do envelhecimento masculino... Que é muito diferente das mulheres... Quando uma mulher entra na menopausa, há uma deficiência completa do hormônio chamado estrogênio. Agora, a diminuição da testosterona relacionada ao envelhecimento do homem, ao contrário da mulher, é lentamente progressiva e discreta. Então, em resumo, a mulher pós-menopausa, ela tem uma queda abrupta de hormônio perceptível. estrogênio, perceptível. O homem, a queda da testosterona, que é o hormônio masculino, ela então ela é lenta, progressiva e muitas vezes discreta. E isso ocorre a partir dos 40 anos, no geral. Agora, é interessante que existem muitos homens idosos com testosterona diminuída e que não apresentam sintomas nenhum. É? Agora, se você me perguntar quais os sintomas que o homem pode ter em relação à diminuição dessa queda de testosterona? É, já que você
1: falou aí que acima dos 40, o homem Isso. a partir daí já começa a perceber algumas coisas. Quais são esses
0: sintomas? Isso. Então, assim, de um modo geral, existem alterações em graus variados da diminuição do libido, que é o desejo sexual. Você pode apresentar disfunção erétil em vários níveis, né? É leve, acentuada, né? Queda de massa. Massa óssea, perda de massa muscular, fadiga, alterações do humor, irritabilidade, alterações psicológicas, perda de pelos, distúrbios de sono, aumento de gordura corporal, né? Então, você vê que existe uma série de fatores que podem estar relacionados a essa queda de testosterona. Isso não significa que esses, esses sintomas são específicos de queda de testosterona, mas fazem parte desse, dessa síndrome que a gente é, está comentando. Então, é claro que isso necessita de uma avaliação médica detalhada, né? Uma, uma anamnese que nós chamamos junto com exames laboratoriais para que se chegue a essa conclusão. Uma coisa que se preocupa muito e que nós dissemos, tá, então a partir de 40 anos ocorre essa queda hormonal. E, e quanto que afeta os homens, né? Então, estima-se que essa taxa de testosterona, essa diminuição de testosterona em homens com mais de 40 anos, ocorra diminui 1% ao ano. Então, por exemplo, uma pessoa entre 40 e 49 anos de idade pode ter uma queda de 8% na testosterona. Do nível normal de testosterona De 50 a 60 anos 12% Sendo que os pacientes entre 70 e 80 anos Chegam até a 50% Essa perda hormonal Comparativo com os esses normais. sintomas vão, vão ser mais acentuados. Mais acentuados, né? Então, é muito importante que se faça realmente uma boa história, que se tenha os dados clínicos do paciente, os exames laboratoriais, né? E
1: isso, uma boa isso, orientação. E esses registros ajudam quando o homem mais cedo procura um médico, lá na, na juventude dele, vai tendo esse histórico e só auxilia lá na frente quando chega nesses fatores.
0: Sim, Sim. É, é claro que o, o mais jovem, ele não se enquadra é, tanto nesses problemas, porque a maioria é, ocorre a partir dos 40 anos. Sim. Agora, existem mais detalhes técnicos, como ah, o hipogonadismo, por exemplo, primário ou uhum. secundário. Então, existem realmente deficiências hormonais que começam na infância por outras causas. E isso também merece acompanhamento, claro, né?
1: Muito bem. E se o homem... É... Ele já vem assim de, dos cuidados né, da saúde desde a juventude, tá é mais fácil até reparar essa diferença depois dos 40 anos. Se ele já tem o seu histórico de cuidado da saúde, quando chega nesse momento, é, já fica mais fácil diagnosticar isso. Né? Exatamente. Então é tudo uma trajetória, né? Uhum. É. Doutor, Sim. e aí como. Quando chega nessa, nessa faixa, então, é, que o homem precisa da reposição hormonal? Como que isso é feito diretamente no homem? São comprimidos, são injeções, é rápido, é longo prazo? Como é que é feito esse tratamento?
0: É, então, nós temos que entender que o, o objetivo da, da terapia de reposição hormonal, quando indicada, é, seria restaurar, então, os níveis de testosterona próximos do normal do organismo, né? E claro que tentar reverter o, o, os sintomas indesejados dessa queda. É, existem várias formas de reposição hormonal. Então, as formas injetáveis são intramuscul... produtos intramusculares, é um gel transdérmico, né? Existem adesivos e também drogas rurais. Mas no Brasil, especificamente, os mais usados são a reposição de forma intramuscular e através de gel transdérmico. Né?
1: E essa reposição hormonal ela é feita daí a longo prazo? Ela... Assim como ela vai. É, é, o homem vai sentindo a necessidade aí a médio, longo prazo né 40, 50, 60 e aí vai gradativo, a reposição também é feita assim ou ela é mais rápida?
0: Não, ela realmente ela é gradativa e, e de forma periódica né? então existe um acompanhamento, existem um protocolos existem um medicamentos que são acompanhados trimestralmente né? e paralelo à reposição hormonal você tem que ter uma série de acompanhamento em relação a exames laboratoriais. Por quê? O importante, como dissemos, é restaurar o nível de testosterona próximo do normal. Existem consequências negativas se você fizer uma reposição indiscriminada e manter níveis que a gente chama de suprafisiológico, quer dizer, além do normal. Isso pode ter consequências negativas para o organismo também. Uh, e aí vale um alerta principalmente para os jovens que fazem reposição indiscriminada pensando só na parte física uma reposição acima do normal pode levar a consequências, inclusive a infertilidade e de forma irreversível nos jovens Aliás, uma das contraindicações de reposição hormonal Quando não bem acompanhada Seria em homens que desejam ter prole Porque uma das consequências, então, como eu disse É a infertilidade
1: Olha só, então, o homem mais jovem é, Quer fazer aí pela parte estética Provavelmente lá na frente ele vai ter problema quando for ter filhos aí Se não ter for
0: filhos. devidamente acompanhado né Ele pode ter consequências
1: negativas E por que que o jovem é, recorreria aí à reposição hormonal? Quais os efeitos que causa no homem que não tem essa necessidade aí Como o senhor colocou, acima da idade Mas ainda na juventude ele faz a reposição Quais são os efeitos estéticos que ela causa? Esteticamente,
0: ele procura reposição hormonal para ganhar massa muscular, geralmente. Ficar mais né? fortão. Ficar mais fortinho. E, e isso se desenvolve mesmo? Isso se desenvolve, se desenvolve realmente. né? Existe até uma porcentagem é, que está. É, sendo indicado hoje em, em mulheres, mas isso precisa ter um, um acompanhamento com um, específico, né? é, principalmente na, na medicina esportiva. Mas assim eu digo acompanhamento sério, profissionais sérios, é isso é importante, né? Eu, claro que com todo respeito aos que tratam dessa área. Sim mas existem suas consequências. Uma outra coisa seria em relação, por exemplo, você não pode repor hormônio a pacientes que têm, por exemplo, neoplasia de próstata não tratada com intenção curativa, quer dizer, ele tem lá um câncer de próstata é, inoperável, enfim, ele não pode receber hormônio porque você está aumentando, você tá alimentando, o, o, ali alimentando a o câncer. Ele não causa desenvolvimento de câncer de próstata, mas ele pode aumentar é, o a incentivar a doença, vamos dizer assim, né? Tá certo, né? E... A progredir, né? Além disso, nós temos que cuidar é, das alterações hepáticas que podem ser causadas pela reposição indivídua de hormônios, né? É, pode desenvolver câncer de mama, pode alterar a concentração do sangue, vamos dizer assim, popularmente, para se entender. Então, em resumo, a reposição existe, ela é muito benéfica quando bem indicada, quando
1: necessário, quando
0: necessário e com o devido acompanhamento médico, né, isso cada vez mais tem se estudado e vê realmente que o benefício é maior que o malefício.
1: Olha, né? mas quando bem aplicado, quando, quando, bem quando aplicado, monitorado ali é pelo bem profissional, né? Bem monitorado,
0: sim, é, o uso indiscriminado realmente tem seus pontos negativos e muito desagradáveis.
1: O senhor falou, no, quando a gente fala do tratamento da reposição hormonal, que ele é uma, é, como é que é que o senhor usou... O termo não de tratamento, mas é uma.
0: Ah, sim. Ele tenta restaurar isso quando a gente tenta restaurar os níveis normais de testosterona. E, e para que isso é, tente que com a restauração, trazendo a níveis normais, todos aqueles sintomas é, negativos de perda de massa muscular, cognição, memória, disfunção erétil, possam ser revertidos. É, isso Ou vem, vem possam o... melhorar, né? melhor é, dizendo.
1: Vem como, então, uma terapia. A longo Exato. prazo, o homem vai acompanhando aí a sua saúde. Sim. E os resultados são satisfatórios?
0: São bem satisfatórios, na maioria dos casos.
1: É. Uhum. O homem, é, quando ele procura e ele tem essa, essa reposição, é no caso ele que já tem uma deficiência hormonal, né? Isso é natural no homem, ou seja, o nosso hormônio tem, entre aspas, um prazinho de validade, chega um tempo, ele realmente precisa ser reposto, né? O nosso desenvolvimento.
0: É, é, isso é até bom a gente voltar um pouquinho, que é muito interessante. Então, assim, é, o que se sabe é que todos nós, pós 40 anos, vamos ter uma certa queda de hormônio. Mas existem os pacientes que têm essa queda de hormônio e são assintomáticos, né? Então, nós temos vários pacientes, muitos homens idosos, que se você for analisar é, no laboratório como é que está a parte hormonal dele, está baixa e ele não sente nada. Então, você tem que realmente associar a queixa clínica, laboratorial, para chegar a um diagnóstico. Né?
1: Uh, doutor, Sim. e, e o, mas acho que... Por alguns fatores, até sociais, de todos, esses tratam... de todos os sintomas que o senhor colocou aí, o que mais preocupa o homem e talvez faça o ir mais é a disfunção, né? Que é o que incomoda mais o homem aí nessa faixa etária, quando tem a queda de hormônio ou então quando tem algum tipo de problema. É... Quando o homem vai procurar com relação à disfunção erétil, é... realmente ela é relacionada ao hormônio?
0: Olha, nem sempre. Esse também é um assunto um pouquinho amplo, que vale a pena a gente esmiuçar algumas coisas em relação ao que você está me dizendo. É, a disfunção erétil ela é definida como uma incapacidade então persistente ou recorrente de obter ou manter uma ereção suficiente para a conclusão da atividade sexual. Então, ela tem vários graus. Você pode ser leve, moderada, acentuada, tudo. E, portanto, ela, quando o paciente sofre de disfunção erétil, ele leva a um sofrimento ou dificuldades interpessoais, diminuindo, inclusive, a sua autoestima, né? Ele se torna inibido, se torna mais retraído, isso pode influenciar no trabalho, claro que no relacionamento conjugal, familiar, tanto que a Organização Mundial de Saúde considera isso um problema de ordem de saúde pública. E ela é mais comum, é a mais comum das disfunções sexuais pós 40 anos. Então, a disfunção erétil é, é, é a mais comum delas, né? E no mundo é, todo, geralmente, as porcentagens são as mesmas. É, independente, inclusive, da etnia, né? Independente de raça. Ah, então, é, todo são, mundo Os dados são semelhantes. Todos os homens todas as etnias é.
1: sofrem com o mesmo problema.
0: É, Para se ter uma ideia, é, hoje se estima que mais de, mais de 30 milhões de homens nos Estados Unidos têm esse problema. No Brasil, mais de 11 milhões. E os dados estatísticos, somando a população mundial... É, afetam mais de 150 milhões de pessoas no mundo nesse sentido. E um dado interessante, em 2025 há uma projeção, de uma estimativa, né, vamos dizer assim, que mais de 322 milhões de homens serão afetados por disfunção erétil.
1: A gente quando vê esses dados, doutor A gente pode falar então para o homem Olha, é normal ter isso É normal ir ao médico chegar e sentar e falar Doutor, estou com esse problema
0: Sim, isso ele não, não deveria mais se inibir né? Sim. É, e, e quando, porque assim A disfunção erétil é, é, Ela está ligada a vários fatores de risco Que podem levar à disfunção erétil E são variáveis, né Por exemplo, nós podemos ter maus hábitos de, de vida Um exemplo, sedentarismo Obesidade, o tabagismo Alcoolismo Drogas Tudo isso influencia, o, tudo isso influencia muito Para se ter uma ideia, tabagismo Quem fuma tem quatro vezes mais chance De desenvolver uma disfunção erétil durante a vida Alcoolismo da mesma forma Aí, Então esses são Os hábitos inerentes do modo de vida Da pessoa mas existem fatores, outros também Como fatores psicossociais Devido da personalidade da pessoa Os conflitos interpessoais né? O problema cultural Existem culturas que são muito inibitórias Em relação a ter uma liberdade de atividade sexual, por exemplo Existem a parte religiosa né? A parte uhum. de crenças que também influenciam é, De certa forma nesse desempenho ah, E além disso, então você vê Vimos fatores da, da, do dia a dia, do cotidiano Tipo de vida, os fatores psicossociais, existem os fatores orgânicos. Orgânicos, por exemplo, doenças neurológicas podem afetar a, a atividade sexual do homem, doenças vasculares, né, circulatórias, alterações hormonais, como falamos agora há pouco, uhum. da reposição hormonal, diabetes. Diabetes, se sabe que 50% dos pacientes diabéticos, pós 5 anos de doença, não bem equilibrada, podem desenvolver função eré disfunção erétil. Né? Hipertensão arterial também. Há influência de medicamentos, né? medicamentos antipertensivos, até certos tipos de antiácidos podem comprometer a e levar ah, à disfunção é. erétil. Né? E, além disso, existem outras coisas como cirurgias. Traumas que podem lesar, vamos dizer assim, plexos nervosos que conduzem à ereção, né? Então, de um modo geral, existem as doenças orgânicas, as psicogênicas ou mistas, que uma traz
1: consequência da outra. Né? Então, é realmente, é mais comum do que a gente imagina. Tem muitos fatores Sim, que podem trazer isso. Mais
0: comum, inúmeros fatores que devem ser investigados. Né? Eu, eu gostaria só de complementar é, um pouquinho em relação à disfunção erétil, que eles vão perguntar para nós, claro, bom e daí? Você falou dos fatores, você falou do que acomete, as principais causas, quanto que acomete os homens, mas e o tratamento para disfunção erétil? não é Existe? Sim, existe. Existem né, as formas de melhorar, é, nós podemos melhorar os fatores modificados, que são a qualidade de vida As doenças associadas Equilibrar diabetes, pressão alta Essas coisas todas Mas existem os medicamentos Medicamentos de forma oral que são então ingeridos, né? Pera, comprimidinhos, pouco, os comprimidinhos. Existem os tratamentos injetáveis e existem o tratamento cirúrgico, sem implante de próteses penianas também com bom resultado. Mas isso é uma sequência evolutiva. Você não vai começar de cara a indicar uma prótese peniana. Então, de acordo com a evolução do caso, você chega a um, a um tratamento específico, desde psicogênico com drogas orais, passando pelas injetáveis e, em último caso, em última instância, até o implante de prótese peniana E também a terapia hormonal associada, muitas vezes, como comentamos até agora. E sabemos que ainda hoje, apesar dos vários tratamentos disponíveis, né, é, há, existe uma grande parcela de portadores de disfunção erétil que não se apresenta espontaneamente ao médico, né? constrangimento, exatamente, né? ou não conhece que há tratamento adequado. E há também uh, uma deficiência, e nós devemos reconhecer, do, muitas vezes do próprio profissional que também não pergunta como está a saúde é...
1: dele nesse sentido. Tudo induz aí, tudo indica que o homem, né, dentro dessa perspectiva toda aí, pode ter feito várias coisas, né, ou não ter feito também, ao longo da sua vida, da sua saúde, para poder chegar nesse momento da disfunção, que Perfeito. é como a gente volta a dizer, alguma coisa que inibe o homem muitas vezes, mas a conversa sobre a saúde do homem, inclusive com o urologista, pode deixar ele um pouco mais tranquilo, inclusive tratar de uma forma mais leve, mais rápida e mais fácil esse problema, né? O homem não precisa é. se inibir tanto ao chegar lá e falar, doutor Nicola, estou com esse problema.
0: Perfeito, é isso mesmo que seria o objetivo, né? Convencê-los de que essa conversa mais leve, essa conversa mais desinibida, é, sem receio de entrar no assunto, vamos dizer, o favoreceria, né, é, para recuperar a sua saúde nesse sentido também.
1: Quando a disfunção acomete o homem com menos de 40 anos, doutor, hum. ele, ela vem então junto, de repente, com algum outro desses problemas aí que o senhor citou?
0: É, normalmente é assim, quanto mais jovem o, o paciente que apresenta a disfunção erétil, é, a tendência seria que ele tivesse mais alterações psicogênicas. E com o avançar da idade, aí sim teriam associação de doenças orgânicas que refletiriam negativamente a disfunção erétil dele, né?
1: E a, é um bem... no caso da reposição hormonal, exclusivamente para esse fator, então, é o último item que, que se é colocado. Eu, eu
0: não diria que ele é o último item, né? Porque durante a investigação, se você exclui é, outras, outras alterações que estão influenciando negativamente e você faz o diagnóstico que a única que ele tem realmente é a baixa hormonal, com certeza com a reposição ele pode ter melhora também, não é?
1: E isso não tem nenhum outro efeito colateral, então? A, a, se for nesse sentido, se nesse, for, nesse, nesse caso, caso o
0: efeito colateral da reposição é não, a, a, to, independente da situação, a reposição hormonal deve ser assim muito consciente e acompanhada pelo médico, porque ele tem um nível que dá segurança para que seja reposto. Se ele tiver, vamos dizer assim, uma reposição acima do normal e por longa data, aí vem as consequências negativas que nós comentamos ah, né? tá certo,
1: mas estando, estando monitorado por um médico, monitorado, a segurança tranquilo. é grande e o efeito realmente é benéfico doutor, tem algum ah. outro fator de risco importante que vale a gente ressaltar no caso da reposição ou da disfunção, da saúde do homem aí, nessa idade, alguma coisa que dá a gente falar, homens, oh, atenção, vamos, vamos ficar espertos aí, porque nesses novos tempos nós temos essa, esses detalhes aí sobre a saúde do homem para a gente observar é, fatores de risco
0: da reposição indevida É, é o que nós comentamos Especificamente aos é jovens Que pode levar inclusive A, a esterilidade permanente é? você pode, se o homem não foi investigado detalhadamente, ele tem por exemplo um câncer de próstata é, não já diagnosticado, vai ficar mais envolvido vai, vai rapidamente, ficar mais, isso né pode levar a alterações hepáticas, alterações mamárias, tumores né? alteração na concentração, por exemplo do sanguíneo, levar até quadros de embolia, então é, é isso ele precisa de um acompanhamento detalhado né?
1: doutor, já é. que o urologista acompanha também a saúde da mulher, um, hum. uma questão curiosa aqui, sim, é a mulher, tá, é, a, a, a mulher também faz a reposição hormonal e é mais ou menos aí como, como homem também, né? após aí uma é, certa idade, por conta da menopausa, os problemas são semelhantes?
0: Nós podemos dizer o seguinte, que a mesmo, o mesmo cuidado no acompanhamento de reposição masculina é, deve ser empregado na reposição quando indicado nas mulheres. Também podem ter as suas contra. Ele tem, existe as contraindicações de uso de reposição feminina, né? Mas existem os benefícios também. Sim. Então o meu raciocínio é o mesmo, tanto o né? homem como o Você já falou
1: que tem mulher que até faz reposição do testosterona. Sim, existe, Uso, né? é, Isso, é, mas, existe. Né? só que a dose é extremamente
0: menor, né, e associada a, a, a outros componentes também, não é, tá? Mas que realmente daria um melhor tônus muscular para ela e tal tudo. O que ela não pode é se masculinizar, Sim, né, esse é. é um cuidado específico. Tanto que é o é, efeito da
1: dose. É, do... Tanto
0: é que se você, quando estiver fazendo, por exemplo, a opção de repor hormônio masculino na forma gel, que é o transdérmico. Pós a aplicação você não pode ter contato físico com, com mulher em torno de uma hora depois da sua aplicação porque você ela pode absorver é, é, a substância e
1: realmente não fazer bem para ela. Olha que curioso, é. doutor. Sobre é, a, voltando aí na questão da adolescência, existe algum caso que a reposição é indicado para o jovem, para o adolescente ou isso não?
0: Existem quando a gente diz que ele que ele tem o hipogonadismo Primário, né? E é aí, aí, assim, é a falta de produção hormonal pelo próprio organismo, né? Ou por uma série de doenças, né? Tem várias síndromes, síndromes de Kleinfelter que podem influenciar. E, e nessa idade, geralmente, é, quem acompanha assim, mais próximo esse tipo de paciente são os endocrinologistas muitas vezes se associa o acompanhamento urológico também, mas a E parte... logo vem
1: um sinal aí, e dentro da, um da juventude, da adolescência, é, que já precisa isso desse Isso é, Não, é.
0: E, e há casos que se acompanham junto, vamos dizer assim, são clínicas multidisciplinares, né? Então, a endócrina, urologia junto e dependendo da, da vamos dizer assim, da base da doença, envolve outras clínicas também, né?
1: Então... Estamos falando da saúde do homem, então falamos é, muito claramente aqui, o doutor Nicole esclarece a gente sobre a questão da disfunção erétil e é, da reposição hormonal, né? Lógico, a gente fala primeiramente da reposição hormonal, qual o motivo e aí o doutor esclareceu aqui muito bem que existem vários motivos que o homem pode chegar nesse momento, outros até assintomáticos, mas é, que levam ele à reposição hormonal, a forma de fazer isso com os seus cuidados né? e como isso é Impacta aí na saúde do homem. E depois também o principal quisito aí que faz o homem procurar nesse motivo Normalmente é a disfunção erétil E como tratar disso de uma maneira saudável Isso vem acontecendo ao longo dos anos Acho que uma geração é, de homens agora é, Que procura mais o um médico Está um pouco mais é, livre para comentar sobre isso Está sendo um pouco mais leve esse assunto né, Sobre os seus problemas de saúde Doutor, se a gente pudesse deixar um recado aqui Para os homens que estão ouvindo a gente Com algumas dúvidas, preocupados aí com relação à saúde que que, Finalizando esse nosso papo aí O que, que o senhor diria aí para os nossos pacientes Que estão ouvindo a gente, os homens?
0: no bom sentido como mensagem realmente a, a todos os homens e especificamente a, ao Novembro Azul é, eu gostaria bom eu acho assim olha é muito simples seja homem não é e cuide da sua saúde né? não, não tenha receio disso né? ela só vai trazer benefício para você
1: Legal, muito bom esse papo. Dr. Nicola Mortati Neto, muito obrigado aí pelo papo esclarecedor. A gente lembra que na Urolite, inclusive a Urolite é referência em tratamento da saúde do homem, é, no Brasil todo, né, doutor? Já que nós temos aí o processo cirúrgico avançado agora com a robótica, temos casos é, extremamente avançados aí no tratamento em outras patologias que o homem, que acomete o homem aí, principalmente na faixa etária mais elevada, e também é, tendo aqui na Urolite um corpo médico que, como o senhor aí, é membro da Sociedade Brasileira de Urologia, ou seja, é um estudo e uma percepção com casos do Brasil todo, com estudos de até é, é, inéditos no Brasil, que trazeram essa experiência aqui para Londrina Torta né, e a Aurolite também, referência no tratamento à saúde do homem. Né?
0: Sim, é, nós temos assim, imenso orgulho de, de participar do grupo né, da Aurolite, onde a gente sempre priva e oferecer o melhor em tecnologia, conhecimento e acolhimento a todos que necessitam. Então nós queremos dizer que a nossa casa está aberta a todos e nos mantemos à disposição. E existe toda uma história e realmente nós devemos ressaltar que isso não é de hoje. A história é muito importante. E, inclusive, com o saudoso e com que nós temos muito estima, o Dr. Lauro Brandina, que realmente foi o preconizador de toda quase que a história da urologia, né? especificamente do Paraná. Sim. E nós temos muito orgulho de poder participar e dar continuidade ao trabalho dele
1: legal, muito bom, doutor Nicola, muito obrigado é, lembrando que homens que estão nos ouvindo então, nosso Novembro Brasil serve para isso, a procura por médico e a conversa com principalmente o urologista, ela deve ser mais tranquila e mais leve do que você imagina, né, cada vez está mais próximo a este assunto, principalmente com o médico como doutor Nicola, por exemplo, que é tão simpático espontâneo e bate esse papo tão esclarecedor né, fácil de entender e a gente não ter mais ali tanto distanciamento o homem dos profissionais da medicina na próxima semana, às três da tarde toda segunda-feira, você vai conferir mais um especialista na área, conversando com a gente de outro assunto diferente relativo à saúde do homem. O mês de novembro inteiro, todas as segundas-feiras do mês, então nós temos cinco podcasts exclusivos para você, e se você tá ouvindo a gente, sabe de alguém que pode ouvir esse podcast, alguém que poderia se esclarecer sobre o assunto, compartilha também, manda para essa pessoa que com certeza vai esclarecer muito e colaborar com o desenvolvimento saudável aí desta vida. É a saúde do homem em destaque no nosso Novembro Azul, e no próximo Paiqueira Ciência e Saúde, a gente espera por você novamente que está nos ouvindo. Até lá!